Fan vad dåligt humör du var på. Ja, jag ska... Jag, jag vill bli... be om ursäkt. Jag blir faktiskt lite rädd för dig. Du jag fattar, sto... jag vill be om ursäkt. Jag, jag tänkte faktiskt innan du börjar med att attackera mig och anklaga mig så vill jag säga förlåt innan du hinner göra det. Okej. Okay. Förlåt. Jag var mer fascinerad över hur... Det borde inte vara för... efter över sju år tillsammans. Nej, men du står inne på Willis på Tocke Knutsongatan, Hårsgatan och svär som liksom du har blivit påkörd. Alltså, du... Jävla fitt! Och skriker åt en sån där kyldisk för att du är så hungrig. Mm. Jag... Eh... Jag blir, jag blir otrevlig när jag är hungrig. Jag vet det. Ja. Det ber jag om ursäkt för. Först... Jag kände verkligen... Jag kände att jag, kände, jag, jag avskydde dig så mycket. Jag tyckte du var så ett jävla svin som hade ätit redan. Ja, du blir arg på mig. Um... Vi stod i falafelkön där. Det var jättekö att till falafelkungen. Då var du förbannad på det. Och så frågade du mig, vad ska jag ha? Så, Nej, men jag har ätit. Alltså, den blicken... Det var liksom Sverige. Nej, men det är orimligt, jag förstår. Men just då kändes det som att hur, hur i helvete kan du <laughs> se till att vara mätt innan vi ska spela in podd? Så bara jag... Nej, men det var, jag, jag fattar. Och jag ber om ursäkt och jag, jag måste så tipptopp nu. Ja. Jag har fått in mig en, en grillad med mos. Ja. Mm, gott! <laughs> Nej, ja. men jag kände också att de som stod före i kön var ju en mamma med ett barn och så... Så hade barnet fått sin hamburgare och så skulle hon precis ta en tugga och mamma sa vänta. Och då kände jag så, ah, men alltså, <laughs> låt barnet ta en tugga, kände jag. Men nu känner jag bara så här, det är klart att man kan vänta en liten stund när jag har fått äta själv. Men, du vet ju om det här, att du har så här, men när du blir så hungrig, då, då är det som att du glömmer bort att du vet om det. Då, precis. Det, det börjar om från noll varje gång. Alltså, är det, så är det. Jag har aldrig varit hungrig förut i hela mitt liv. Så är det för dig. Vad är det här för ny spännande känsla? Jag, 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 jag hinner ju inte, humör. när jag bara är med Sam hela tiden så hinner jag inte tänka på att jag är hungrig. Alltså för det allt handlar ju om att han ska vara mätt och, och belåten och sådär. Så jag hinner liksom inte känna efter hur jag känner och hur jag mår. Nej, och det är därför de säger på flygplanen, ta på masken på föräldrarna först och sen på barnet. Ja. Det är för att du ska ha en förälder som är liksom lite vettig i huvudet, som tar hand om barnen ja, bättre. Ja, men jag är ju vettig. Men ta så en jag... egen korv innan du ger barnet mat. Varje morgon så ger jag mig själv frukost jag först. För då är jag mycket coolare. Då kan jag i lugn och ro sitta ja, men det, maten. Så kan inte jag göra. Nej. Nej. Ja, men då... ja, men du är ju inte den bättre människan där. Det kan du ju inte påstå. Jo, det är jag hundra procent. Jag, jag, jag sitter med honom så är jag liksom en from, snäll, mysig, glad pappa. Det är jag också. Som har fått en macka och lite kaffe i sig. Och sen kan han sitta, kan sitta hur länge som helst och gegga runt med honom och hans bananer. Du skulle aldrig sätta masken på dig själv först på ett flygplan. Alltså jag förstår att man ska göra det. Jag bara så instinkten tänker jag, när det väl kommer och man tror att nu, nu har, handlar det om sekunder då tror jag att det är ganska många som skulle sätta masken på barnet först men det är därför de kommer att påminna när man sitter med ett barn också tänk nu att det är jättenoga att du sätter på dig jag fattar det, för ja. jag behöver ju liksom vara vaken och kunna rädda honom och Precis. ta hand om honom jag fattar helt prylen men som sagt, jag vill be om ursäkt för att jag blir ett svin när jag inte har ätit ja. du förtjänar inte det jag är nu mätt och glad och nu kör vi och Henrik och Henrik och Henrik Och Henrik Och Henrik Du har också märkt att du går runt och sjunger på din egen vignett 
nere i Alvik så folk, folk tittar efter dig och så går du omkring och så här som och sjunger liksom jag är nu 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 jag är nu det är så pinsamt det är lite pinsamt jag vet lite jag, pinsamt. Nej, men jag, så fort jag kommer på att jag sjunger den så slutar det är jag, men att, den är catch jag får den på huvudet Hasse och ska gå runt och sjunga liksom efterlyst vignetten jättehögt så här, så här. <laughs> efterlyst tv3 med Hasse Aru så här, vad fan Hasse Aru lägg Faktum av Faktum är att jag känner Martin du är så ge ge wow wow Martin ja och han berättat att hans son, eh, hans första barn då liksom älskar, det här är ju man så säger, men älskar den låten. Ja. Du är så, yeah yeah, wow wow. Och det är liksom hundra år sedan han har gjort den. Han är typ 17 kanske och så säger han 40 då när hans unge liksom börjar gilla den här låten. Och vill lyssna på den hela tiden och går och sjunger den också i affären. Ja. Nej, men jag också. Så alla ser bara... Ja, det är han. Jag har också gått runt och, och liksom visslat på Nile City-vignetten och sånt där på tunnelbanan. Ja. Som man kommer på sig själv. Så här. Men alltså, ja, nu har jag sett dig två gånger gå runt och sjunga på din egen poddlypodd-vignett. Ja, det är ju ett no-no. Men jag, jag får den på hjärnan och um, jag ska sluta. Men den är härlig. Du, um, jag har ju börjat på babysim nu. Eller, vi, vi har ju gått på babysim i ett halvår. Men under förra terminen så... Eh, var det bara du som simmade med bebis och jag var med där några gånger och satt och tittade på och blev beordrad att ta foton i olika vinklar vilket jag gjorde, jag kröp runt där på bassängkanten mm. men nu har jag då varit eh, två gånger nu här mm. på höstterminen mm. det är ju eh, alltså det är sånt heroin att gå dit alltså. mm. det är så mysigt jag vet jag tänkte lite så här att det är lite töntigt att gå på babysim och sådär. Men alltså när man väl är där och håller på att plaska runt med den jävla bollen. Alltså det är så... En sån glad jävla blöt halbebis som bara... Med blöta ögonfransar och bara... Ja. Mm. Och sen är det... Vattnet är ju... Alltså det är ju 38 grader i vattnet. Mm. Det är ju helt perfekt mysigt är det. Mm. Och sen är det då så här tanter... Tjejer. Det är roligt att du säger tanter. För ja, men jag du, vet. Ja, men det bara, du gör det fast det är någon som är 21, säger ja, tant. Ja, jag vet. Jag vet mm. Det är dumt. Men alltså, då, då, de, och de här är liksom, och alla är så glada. Och sen är det ju också helt fantastiskt att vara kille där. För att säga vad man vill om patriarkatet. Men det finns en bra grej med patriarkatet. Det är att det är helt tomt i killarnas omklädningsrum på babysimmet. Det är mm. väldigt mysigt. Och att man får väldigt mycket pluspoäng när man då som, som man går på babysim med sina bebisar och är liksom en av tio eller sådär. Mm. Ja, det känns det ju som att man är så här, att man har jobbat på, så här, på ett barnsjukhus i Aleppo och kommer på ett 19 timmars pass mm. och kommer ut helt svettig alltså, åh, doktorn. Ja, du har ju, åh, oh, doktorn. Ja, du har ju alltid varit... Mm, doktorn. <laughs> Men det hände ju någonting väldigt, väldigt eh, speciellt då sist. För när jag var där sist då så kom du efter ett tag, för du har varit på något något möte. Och så eh, kom du in då i Baby Sims lokalen där. Och du höll jag på att plaska runt med honom. Och då ville han helt plötsligt gå ur polen Så här för att eh, han såg dig. Och då ville, han in, då ville han upp till mamma helt plötsligt. Och då fick du honom. Och sen gick du ut med honom. Eh, och då tänkte jag så här, ja men de kommer väl tillbaks. Så plötsligt står jag då själv utan bebis i den här ringen med med tio tjejer med bebisar och den här tjejen som är ledare för allt det där. Och jag får liksom lite panik så här för att jag tänker att jag, jag kan inte bara stå och titta här. 
Så jag börjar liksom... Jag tänker jag måste ändå visa att jag är engagerad i det här. Så jag står... Du vet, det är så här bollar och små anker och så. Och så står jag där. Och så gör de den här ringen, den här små fiskar som far omkring. Det hörs nästan ingenting. Lite bubbel. Så jag märker att jag börjar sjunga med och gå runt i den här ringen utan bebis. Och då kommer då nästa klass in och ska vänta. Och det blir så speciellt, tänker jag... När man är en, en man på babysimmet och inte har bebis. Det blir så oklar. An- ja, det blir sjukt plötsligt. Alltså, du är ju helt legitim. Alltså, du kan vara vem, vem som helst. Du kan se ut hur som helst, du kan vara vem som helst. Så länge du har en bebis med dig så är okay. det liksom helt lugnt. Tar man bort bebisen i ekvationen, då blir det skumt. Det blir mycket skumt omedelbart för att alla andra också har bebisar och du är själv där. Det är en 52-årig man som vill vara med och sjunga små fiskar som far omkring tydligen. Och du bara, vinka, vinka ja. hej då! Jaha, nu den så också. ska vi hem också. Vi säger hej till Henrik, visa oss vad du kan! Henrik kan kan plaska och vi kan likadant. Och så står jag där, plaska, plaska, plaska. Och den här blicken bara på de här tjejerna som kommer in, alltså jag... Jag, så kan jag inte börja förklara så här. Jag, jag, har, jag har en bebis också, fast den är inte här. Så här jag, kan inte se, alltså jag kan inte rädda mig med det här. Det var väldigt riskant. Till slut så bara så här, gick jag upp så här. Men det var det, ett korrekt beslut. Jag tror att det var ett korrekt beslut. Men det, det var fyra väldigt udda minuter i mitt liv där jag tänkte så här: Det här kan inte se bra ut utifrån. Det gjorde inte det, det heller. Men du är väldigt engagerad. Ja, ja, ja. Du, du sjunger låtarna Du sjunger de här låtarna som att du är på Alltså idol audition mm. Nej men jag Till en början gjorde jag inte det Då stod jag där och var så här. Det ska vara lite cool Det går inte att vara, vara cool Nej på men jag, jag kände mig sådär För liksom social fobi och lite så här, Ja ja hej hej och det är ju obekvämt. Man står där och man liksom med människor i, i underkläder i vattnet och det är en konstig situation. Ja. Och ens bebis är jätteglad och så vill man vara glad för hans skull. Eh, och sen är det massa låtar som man inte kan. Det är som när man går på ett sånt här pass på sats, du vet. Och så kan alla stegen, men Just du kan det. inte. Och så blir, man hamnar så lätt utanför. Och så börjar de ju med den här Och vi säger hej till Sanni och vis oss vad du kan. Och då kan man komma på något själv eller så kan då liksom lära ja, då den säga här, plaska, sparka, hoppa, swisha, snurra ja. de kan jag ja. men sen om de är tagna då och du mm. står sist i ringen mm. och de är tagna så då får jag panik, ska jag köra plaska igen nu? Mm. Ja men då blir det tråkigt det blir något såhär, ah, jag har ju redan mat- kört plaska han kör gammalt material <laughs> ja, exakt så. Nej, men jag, och den pressen där när man ska, ja. här står komi, hon ska komma på något sköj och ja. säga nu <laughs> Men du, alltså i början, alltså när jag var där sist, du sjöng alltså som en sån där, du, du vet med sån här showbiz-mammor som tar med sig sina ungar. Och ska, mm. Alltså du bara, små fiskar som varmgring. Ja men det är för... Äh, De för... Nej men det är för... När jag började där på babysimmet... Käften, du kan vara en tönt. Nej, men då var det en, en sån instruktör där, eller vad, ska man, vad kallar man dem? Ja, det kan man Fröken, säga. Ja. Som, Jag lovar det heter pedagog. Allt heter pedagog. Simpedagogen. Ja. ja babysimpedagogen. Som var, hon väldigt engagerad, sjunger jättefint och sjöng långsamt och länge och liksom inlevsfull. Jag kände vad glad jag blir av henne. Ja. Och vad glada barnen blir av henne. Så, så då liksom ville jag, kände jag, vem är jag här och spela 
spela cool. Ska jag gå in i det här fullt ut med mitt barn? Och han ska, han ska se att jag tycker det här är kul också. Ja. Så nu, nu, nu kör vi. Jag såg ju dig när du var med i Grease på Göta mm. Lejon. Mm. Då, då märkte man så här, när du, när du repade där, att du tyckte att du... Du kände att du var lite för cool för att vara med i Gris egentligen. Mm. Alltså musikalen Gris, inte djuret Gris. Och så var det andra då, musikalstjärnor där som bara direkt gick all in. I got moves, mm. they're multiplying. Men efter och, så, tag... och då skulle du liksom, vara liksom, liksom göra det lite så här, jag är mest... Jag är egentligen komiker. Och jag är inte, men jag kan väl göra det här då, så här. Men det funkar inte. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke där. Man måste gå all Nej, men det är också att det är så jävla kul. Du vet, när man står där så här, man, man kan inte den bara... You don't want what I want. Oh, 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 honey. Alltså, man blir, man blir så här... Wow, nu kör vi! Okej! Okay. Det är ju jätte, jättekul. Så att... Eh, jag får väl vara en tönt då? Nej, men, nej, men jag tänker att du, du gör rätt. Alltså, jag tänker att du gör rätt. Jag, det, utifrån sett så såg så det larvigt ut. Men sen när man själv står där. Jag står ju ändå och plaskar utan bebis och sjunger alla låtarna. Så jag ska ju inte snacka. Jag har ju större issues än vad du har. Han älskar bebis. Måste man ha bebis? För jag, jag går omkring i ring och så här, det är så kul när skatter. Och alla de här bollarna! Nu kommer bollarna! What the fuck? Alla bollarna från ingenstans! Ta dem, Henrik! Ta dem! I förra podden så berättade jag en rolig historia om när jag åt väldigt stark chilisås och blev väldigt dålig i magen. Mm. Minns du den här roliga, roliga historien? Det var i Svart, förra avsnittet. Nej, förra avsnittet varför. Och det slutade då med att jag var på apoteket och var tvungen att ljuga om att det var du som var dålig i magen. Så att jag skämdes. Alltså tvungen och tvungen. Ja, men, men det, ja. jag var inte tvungen. Ja, jag nej. gjorde det i varje fall. Mm. Och sen kom hon ut och så frågade hon så här hur mycket väger din tjej? Och då var jag tvungen att säga att du väger 92 kilo för att, för att den här tabletten var egentligen till mig. Det var liksom skämtet. Mm. Och det skrattade vi åt. Mm. Eller hur? Mm. Det var en rolig historia. Mm. Och en sann historia. Och därför så kul. Sen har då folk hört av sig lite om det här. Och väldigt många har, har nästan alla hört av sig och har haft liknande och berättat om andra historier så här. Och som bara också har med det här mycket med apotek att göra. Och med, med av... Alltså ljuga på apoteket? Eller vad? Nej, men bara så här. Folk hör av sig med roliga historier om det. Så här. Mm. Väldigt snällt har folk skrivit om mm. det här. Eh, folk mejlar till oss på podlypod med 4 gmail.com eller så går de in på Nordspodlypod och Henrik på Instagram och DM. Där, där får man ta på oss om ni vill. Men sen fick jag då ett mejl som var så här. Jag tänkte läsa det här då för dig. Då skrev hon så här. Henrik, din jävla idiot. Stå på apoteket och säga att du har en tjock tjej. Ha, ha, ha. Åh, så roligt. Tänk om fina Henrik Schiffert skulle ha en fet fru. Så dråpligt, utropstecken. Jag vill att du ska veta att vi är många som kämpar med vår vikt och att du spyr ut ditt hat över oss är vidrigt. Det är inte roligt att skämta om överviktiga. Det är fat shaming. Roliga skämt ska vara riktade uppåt, inte neråt. Skäms. Och sen är det ett namn och sen står det inom parentes 93 kilo. Och då så tänker jag så här. För så här är det ju ofta när man berättar roliga saker. Eh, att det är någon som känner sig väldigt träffad då över det här. Mm. Och så blir det då jobbigt. Då tänkte jag fråga dig. Gjorde jag fel i att berätta den här historien? Som jag gjorde förra avsnittet. Nej men jag tycker det var bra att du läste upp den här. Mm. Jag tänkte på det mm. när du skämtade om vikten. Så tänkte jag så här. Nu skämtar du om att det är väldigt roligt för dig att du har en tjock tjej. Mm. 
Och jag tänkte att du kommer få höra det. Ja, jag det. behöver inte ta ansvar för det. Utan det här klarar du själv. Jag ja. behöver inte så här, ibland gör jag så att jag går in och pekorräddar dig och ibland gör jag som Matilda att hon går in och pekorräddar ja. Och det, folk har ju rätt att, att liksom reagera. Ja. Det är ju fat shaming. Sen, sen kan man en, sen att du valde att berätta historien. Jag tycker inte att det är fel i sig. Jag tycker absolut att människor har rätt att, att reagera och liksom förklara varför det är kränkande. Ja. Ja, men så är det ju. Ja. Men så här är det ju också då. Vilken är den vanligaste frågan vi får som komiker när vi gör intervjuer? Vad frågar de alltid, utan undantag varje gång? Vad får man inte skämta om? Precis. Får man skämta om allt, vad får man inte skämta om? Mm. Det här är den vanligaste, vanligaste frågan som finns. Och det här då är, tycker ju folk är så fascinerande så här. Men, men då måste jag bara försöka... Jag tänkte att jag skulle försöka förklara lite för alla, alla där ute... Som, för vi gör, ibland är vi lite grova här och säger lite grova saker och ibland så gör vi andra saker på tv eller håller på och skriver skämt och så blir folk upprörda. Och då funkar det ju så att eh, man blir nästan alltid bara upprörd när ett skämt handlar om någonting som man själv är med om, som handlar om dig. Alltså jag har väldigt svårt att sitta och bli upprörd över skämt som handlar om belgare, att folk i Belgien är dumma i huvudet. Då kan inte jag tänka, liksom så här, jag skulle aldrig skriva och säga, liksom, men tänk på dem i Belgien, de är också människor. För jag är inte belgare. Men däremot om det börjar handla om sånt som står nära mig, då har man mycket större chans att bli upprörd. Eller hur? Ja, jag håller faktiskt inte riktigt med. Va? Alltså, nej, det tycker jag inte stämmer. Om du skulle till exempel, alltså du blir ju jätteupprörd över saker vissa SD-personer säger. Men du är ju inte egentligen en mål, alltså måltavla för dem. Men du kan bli jätteupprörd och andras vägnar. Alltså du kan bli jätteupprörd över eh, folk som spyr ut rasistiska åsikter Ja men okej, okay, det köper jag. Det köper jag. Men om man, om man säger så här liksom. Jag, så här, jag gjorde stand-up någon gång någonstans i något, någon stad. Och så berättade jag ett, ett skämt som handlade om, som var ett så uppenbart skämt. Som var så här att jag har kört, eh, det är mycket roligare att köra full i Finland- än i Sverige, för det är så, svenska poliser som blir kinka där med att köra full. Mm. I Finland är bara liksom så här, frågan om så här, har du druckit något idag? Eh, mm. Nej, konstapeln. Här, varsågod. Kör fort nu, det är roligt när man är lite backad. Så här. Mm. Det var liksom skämtet. Mm. Så och det är så här skämt som alltid funkar, för det är så larvigt och dumt. Och det är så en enkel grej med liksom att de är fulla i Finland och sådär. Men då var det en, en tjej efteråt som kom och liksom bara, så du får aldrig skämta om rattfylla. Då fick jag värsta utskällning av det. Och då visade det sig då att hon hade någon släkting som hade blivit påkörd mm. eh, i en grej. Mm. Och jag har ju all respekt då för att hon blir upprörd över det. Men jag tänker också så här, ska man aldrig få skämta om rattfylla? Det är också svårt. Nej, men det, jag fattar. Men det är en, en, en skillnad här är eh, att här är det ju någon som kan liksom bli eh, personligt drabbad på ett annat sätt- i, när, du, när vi pratar om fat shaming så är ju det ändå en utsatt grupp. Alltså överviktiga har svar, svårare att få jobb. De blir ofta nekade vård på, på, och liksom blir orättvist behandlade. Så mm. det är ju en utsatt grupp. Ja. Att, att skämta om utsatta grupper, det kan man göra men man får ju också ta konsekvenser för att man gör det då. Precis. Här tycker jag att det är annorlunda för att finnar är inte en utsatt grupp. Du är inte det längre. Må, må hända att de har varit det ja, ja. i Sverige för. Liksom. Men ja, det är men, inte en, en utsatt grupp på det sättet. Men det jag ville komma med det här bara är så här. Att det, det finns en, en så här serieteckning som jag tycker är så tydlig. Och då är det två personer som står i en publik. Och så kommer en tårta flygande och träffar den ena personen i ansiktet. På den tårtan står det eh, skämt. Eller joke står det. Och då står personen bredvid och pekar på den som får tårtan i ansiktet. Och säger ha ha ha. Och sen kommer en tårta flygande på den personen som har pekat. Där också står joke. 
Och så är det klipp till sista rutan. Då sitter den personen framför en dator och säger så här. Comedy is lethal and we should stop comedians from making these jokes här. Och sitter och skriver något argt bloggenläggande. Mm. Alltså träffade dig, då, då blir man upprörd. Jo, så, så är det. Ibland. Men, och, och det finns ju massa saker där, liksom, där jag också känner så här, men snälla, när man skämtar om... Jag liksom hade ju i, i min sista stand-up-föreställning så skämtade jag ju om att mina katter är svin och så. Och då var det ju folk som bara, det tycker inte jag är okej. Och där kände jag så, jo, det är det visst. Mm. Eh, för det, det är också så här, det, det är inte en utsatt grej. Och så här förstår man. Men... Sen är det också när folk säger till mig, jag, för massa år sedan alltså när jag var ute med min första enmarsjour när jag är liksom 19 år så hade jag ett skämt om att man hela tiden säger det här med att killar utvecklas två år senare. Så sa jag, men då är ju alla killar förståndshandikappade. Var på en pappa kom fram till mig efteråt och sa så här, det där var ingen nice, jag är här med min dotter och hon är det du kallar för förståndshandikappad och det är inget roligt att du drar sådana skämt. Det är så här, det är, och då kände jag så här, nej det där kändes inget bra. Jag hade bara liksom inte tänkt på det. Men jag skämtade ju om det och, så, och då tog jag bort det. Ja. Och så hittade jag ett, ett annat roligare sätt att säga det. Ja, det är ju perfekt. Då funkar verkligen där. Men jag tänkte bara förklara då hur jag resonerar det här med, 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 med grova skämt och varför man måste få göra det. För det finns en anledning till det. An- jag blir ju utsatt för det själv hela hela tiden också. Så, och speciellt vi sitter och pratar här och det är alltid jag som är dum i huvudet och jag som har ramlat och jag som är tjock och dum och liksom gammal och så här. Alltså, och det, det tar jag för jag tänker så här det här måste man kunna prata om. För min tes med det här är då att människan är det enda djuret i nationstecken på den här planeten som har ett intellekt som är stort nog att förstå att det pågår fruktansvärda saker på den här planeten. Vi människor fattar att det finns tortyr och våldtäkter och, och pedofili och krig och, och svält och sådär. Det förstår vi. Om vi skulle gå runt och tänka på det här utan att någonsin våga prata om det så skulle våra hjärnor liksom explodera. För, för, för att det är så liksom sådana fruktansvärda saker som pågår. Rådjur till exempel vet inte om eh, att det är Rwanda och kriget i Aleppo och sånt där. De vet inte om det, så de kan gå omkring och bara liksom, de behöver inte dra skämt. Men skämt, tänker jag, är en pysventil som lättar på trycket i hjärnan, som gör att liksom pst, som gör att liksom trycket sänker sig. Och därför måste man få skämta om de mest fruktansvärda saker, för annars så skulle man bli helt jävla galen. Så det tänker jag är anledningen till att man håller på så här. Kan inte bara som hon skrev här riktiga skämt ska, 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 ska skickas uppåt liksom. Och det tänker jag att nej, för då kommer vi inte åt det här jobbiga. Alltså skämtaren tar publiken i handen och så går de fram till avgrunden och tittar ner i det absolut värsta, värsta hålet och skämtar om de värsta, värsta sakerna. Och sen tar man dem och så går man tillbaka till, till säker mark igen. För man behöver gå dit ibland då och då, annars blir man tokig. Jo men det är också vem som går dit. Alltså det är ju skillnad på när jag skämtar om Liksom slicka fitta och att män är dåliga på det så var det ju en del manliga komiker som bara, ah, tänk om jag hade skämtat om det mm. om att tjejer är dåliga på att suga kuk mm. och begriper inte att ja, det är väldigt viktigt vem som är avsändaren i saker, det är samma sak där, att, att du som tillhör en utsatt grupp kan ju skämta om det det finns ju massa komiker som skämtar om hur det är att vara tjock eh, därför att det är deras sak att göra det, det blir annorlunda om jag gör det eller om du gör det mm. Och, och du får ju skämta om vad du vill men du får också ta konsekvenser mm. för att du skämtar om det allting där, det är en jävla vettig regel tycker jag ja, men jag tänker att det också är så här, finns även om det är skitjobb jag, du vet ju också så här, hur många drev jag har fått och jag har varit jätteledsen och gråtit 
flera nätter på raken för att jag liksom har blivit... Liksom de kommer och, och bara säger hur kan du som förebild och som feminist göra detta och detta? Liksom? Och jag blir jätteledsen och jätteträffad. Och jag har ju också varit med och skapat det här klimatet där vi säger till folk när vi tycker att de går över gränsen. Mm. Så jag kan inte heller liksom säga att det inte är okej okay och jag måste få skämta om allt. Jag kan skratta åt saker som är eh, jättesexistiskt för att jag tycker att det är liksom kul ibland. Även om alltså saker kan vara t- både och. Det kan vara sexistiskt och kul samtidigt. Men ibland, men som den här tjejen som skrev nu, hon tyckte ju inte att det var kul. Nej, hon tyckte det var väldigt tråkigt. Hade hon tyckt att det var kul så hade hon ju skrattat åt det, men hon tyckte inte att det här var roligt. Och jag roligt. fick två sådana också, vill jag säga. Två stycken, det var också tjejer som hörde av sig, som sa att den där var jätterolig. Som också var så här, jag är själv överviktig, men det var ju kul. Så jag har fått två sådana också, vill jag bara säga. Så, så, att, så är det också. Eh. Men regeln är så här, tänker jag. Är det tillräckligt roligt, då blir ingen arg. Nej, men så också... tänker jag. Om, om man gör ett skämt som är riktigt, riktigt kul och är oväntat och en ny vinkel på det och sådär då kan man skämta om de mest liksom fruktansvärda sakerna. Och så det tror jag ofta är att ett skämt är liksom slarvigt gjorda och så har man slängt in en sån här grej för att liksom få det att bli lite vast. Och det är liksom det är misstaget man gör tror jag. Ja men jag menar, hade vi inte varit... PK och hade vi inte varit den som kommenterade andra komiker då hade vi fortsatt att säga N-ordet vid det här laget, ja. vilket det har vi ju absolut slut, det gör man inte Nej, och det är på inte. grund av att folk har bara så här, det räcker, det är inte roligt, det är inte okej, okay. ja. så vi måste fortsätta säga såna här saker, sen kan det ju ibland vara så att det går till en viss överdrift när eh, man tycker att det då inte är utsatta grupper som säger att man får inte säga ditten och datten precis Men, och det här, det här är ju då, jag tar upp det här, för det var två artiklar den här veckan som tog upp det här av en anledning. Så det som här, det du sa? Ja, men den, den här tidsandan liksom. Två, mm. Det var en i Aftonbladet och en i, i Dagens Nyheter. I Aftonbladet så skrev Johanna Frendén, hon skrev en krönika, eh, vad mer får man inte skämta om? Eh, och då skrev hon så här, vikten att få skoja om precis allt också liv och död. Och så gör hon en observation som är så bra att fler personer tycker att tycks ha tappat förmågan att skatta åt sig själva de, de blir liksom artiga och kränkta istället och så då tänker jag så här att det är viktigt att kunna skämta sig om grymhet och hemska saker och sådär men det kan också handla, när du blir förbannad på sådana skämt kan också, det kan också handla om att du måste jobba lite med din självdistans och det här är något som man aldrig tar upp så här att, att det är inte bara vårt ansvar som komiker att hålla på så här, vad får man skämta om, vad får man, skämta, vad får man inte skämta om. Utan du kan också stanna när du ska skriva det arga brevet till någon komiker så kan du också stanna upp och säga så här, liksom så här är det kanske jag också som borde liksom kunna ta det här lite mer? För så kan det vara, för det har blivit extremt mycket mer kränkt nu för tiden när man har tillgång till att kunna se till folk ut och dit. Du och jag måste ju ta det hela tiden när man går upp och så här roastar och så man får jättemycket spö. Liksom. För det ingår i att man, kan, man ska kunna ta ett skämt också. Så jag, jag vill bara säga att jag tänkte att hon var liksom, hon har en poäng där lite. Att man liksom, det är inte bara vårt ansvar det här. Nej men jag tycker att det här är två olika saker. Alltså jag fattar att du vill prata om det generellt och, och det är en viktig diskussion också så här, vad vad får man skämta om och klimatet och vad är en komikers ansvar och vad är liksom en artists ansvar och bla bla bla. Så här, ja. Det fattar jag, men det är en diskussion. Sen den här personen har ju helt rätt i att det var fat shaming. Alltså det måste man ju stå. Man kan ja, inte ja. liksom dra ett skämt om att det är kul att vara tjock och sen säga att, jo men 
det måste man tåla. Så här. Alltså, det måste man inte alls det. Nej, alltså, nej men hon, alltså, hon gör ju helt rätt n- att säga ifrån. Det har, det ja, men jag, menar, jag, får, jag, jag får ju också ta... Till exempel så, så att jag använder fittigt. Det tycker jättemånga är upprörande. Och väldigt många har sagt till mig att så här, varför använder du det på ett negativt sätt? Ja. Och tycker att liksom... Det är fel. Och jag fattar den poängen. Jag använder ju det väldigt mycket. Jag säger ibland så här, min lilla fitbebis. Alltså det är ett kraftuttryck för mig. Jag liksom älskar det och så här, åh du är så jävla fittgullig och så här. Och det är grovt och jag fattar att man reagerar på det. Där tycker jag att jag som avsändaren har liksom rätt att använda ett ord som tillhör mig på det sätt jag vill. Jag skulle reagera mer om, om du gjorde det på kanske det sättet. Eller, du fattar vad jag menar ja. så här. Men jag förstår också poängen i det. Ja. Och jag kan ändå tycka att det är viktigt att folk har den, de ögonen. Ja. Och de ögonen. Vissa skämt kan jag också känna så här, jo, de här tycker jag är så pass kul och det här tycker inte jag skadar någon. Eller så kan jag tänka så här, nej men det gör för ont att den här gruppen känner sig träffad. Och då vill jag inte... Jag, det är fl- jag har känt mig kränkt jättemånga gånger också när jag har lyssnat på vissa skämt. Jag tycker att liksom, gud vad det här är lågt. Även om inte det har liksom drabbat mig personligen så tycker jag att det här bidrar till någonting som är farligt för samhället. Att det spär på en syn på ditten och datten. Mm. Du fattar vad jag menar. Mm. Sen tycker jag också att det är lite så här, att man är lite lat när man säger så att nej men vi kan inte skämta om allt längre. Alltså, vi måste också utvecklas och vi utvecklas med samhället. Det är saker vi inte kan skämta om längre som vi kunde för. Och det är bra. Vi är bättre människor nu. Vi kommer att vara bättre människor om 20 år. Det kommer inte att dra samma skämt. Det kommer att vara lika roligt. Humorn är inte på väg att dö. Den det, finns kvar. Det där tror jag är helt sant. Jag tror också det är helt sant. Att man lär sig göra det på ett smartare och mer oväntat sätt. Och så man utvecklas mer. Och det är också vårt jobb tycker jag. Alltså vi, vi får skärpa till med. Och jag tänker så här att jag kanske... Jag kommer tänka nästa gång innan jag drar ett sånt där. Nu var det här en sann historia- som jag bara tyckte, jag har inte, inte skrivit den här historien om apoteket. Det hände ju. Så jag tyckte ju att i stunden tänkte jag så här: att Det vore så larvigt och roligt. Liksom. Så jag, jag, jag har inte gått hem och tänkt så här: nu, nu ska jag ge mig in och tjejma någon grupp här. Och som jag tycker nej, det är klart att du inte tänker så. Så, så jag är ju nej, men det, i huvudet här. Liksom. Nej, men, nej, men självklart kan man tänka så. Men på samma sätt som du, när jag, när jag skämtar om så här, hur män är, mm. då kan du vara den mannen som ibland säger så här: Inte alla män. Fast du inte alls identifierar dig med den mannen. Men för att du känner dig träffad och ja, tycker såklart. att jag är inte den mannen. så här. Men det är på samma sätt. Det är en grupp som du tillhör som du, så då känner du dig träffad. Mm. Och då tycker inte du att det är lika kul. Men, men där blir ju inte jag så himla ledsen och tänker så här åh jag ska inte såra vita medelålders män. Det får jag inte göra i mina skämt. Nej. Utan det tänker jag att där sparkar de ska jag ha. uppåt. De ska ha. De ska ha. Ja. På samma ja. sätt som när jag har skämt om, om hur vita är. Eller hur heterofeminister är så kan jag skratta jättemycket åt det för jag känner igen mig skitmycket ja. i det även om det gör jätte, jätte ont och jag bara säger nej, nej, nej vad, vad händer med mitt queera, lesbiska fantastiska vänsterliv liksom? och, och det, det får man ju liksom köpa någonstans ja. Ja, men för jag, för han, Erik Helmersson skrev en artikel i DN också, han hade en, en, en mening där som jag tyckte var så jävla sann så skriver man så här, sen har vi den märkliga åsikten att ett skämt om en företeelse skulle legitimera hat eller hets mot den företeelsen. Som att liksom varje gång man skämtar någonting så betyder det att man hatar den grejen. Och det tror jag folk kopplar ihop väldigt ofta när de hör ett skämt. Så tänker de så här, nu ger han sig på mig och därför blir jag väldigt upprörd över det här. 
Men oftast är det ju bara precis som den här historien med apoteket. Att man är med om någon knasig grej. Och så skrattar man och så tänker man, det där var nog roligt. Liksom. Jag, jag fattar, men om du ska se det liksom utifrån... Om man lyfter dig ifrån ens lilla komikervärld och vad man får skämta om och inte och ser vad man liksom vill för världen och samhället så kan man se att om man håller på och skämtar tjockis skämt så bidrar man till att eh, spä på fatshaming och, och liksom spä på man normaliserar att vi får skämta om och trycka ner tjocka människor ja. och både du och jag känner tjocka eh, vuxna och barn som vi älskar och jag vill inte att de ska så här, höra tjockis skämt. Nej, det tycker nej, jag är nej. skitsorgligt. Absolut. Ja, men då håller du ju med. Alltså, ja, ja. Så att det är, man kan föra den där diskussionen och, och den är jätteviktig. Men det är också jätteviktigt. Så här, vad vill du bidra med till samhället? Och vad vill du vara med och ändra för samhällsfrågor? Så jag håller inte med den där Erik. Utan jag tycker att är du med och normalisera sånt där så är du ett problem. Ja, men då, då sitter du och säger att man får inte skämta om allt. Då ska man ta bort... Nej, det jag säger är att du får ta konsekvenser för allt du skämtar om. Alltså ingen kan ju säga åt dig att du inte får skämta okay, om ditt okay, och datten. Okay, okay. Ja, alltså det, det är ju ett system vi alltid har haft. Ja. Att så här, du säger något och sen tar du konsekvenser av det. Däremot så är det ju också så här, tycker jag att det kan vara problematiskt när man lyfter en sak ur sitt sammanhang. Alltså, du sa det där. Ja, ja. men jag sa det där där det passade. Och det var det, där det Just var timing. Ja. Men nu lyfter du ur det i ett annat sammanhang ja. och då blir det plötsligt irrelevant ja. eller konstigt. Så det, det, jag tycker inte heller att komiker har en särskild rättighet att bete sig på ett visst sätt. Alltså det är samma som man säger så här, men det är konst. Och då är det okej okay att göra ditten och datten. Så här, det är mm. det inte. Alltså du får ju ta konsekvenser för, för allt. Om du beter dig som ett as, oavsett om du försöker skämta eller måla en tal eller vad det än är, så mm. får du ta konsekvenser. Mm. Ja. Och det är ju ingen slump heller att det här är två vita människor som har skrivit den här artikeln. Alltså... Det är två människor som inte tillhör någon utsatt grupp. Ingen av dem gör det. De vet inte hur det känns att hela, hela tiden behöva försvara sig och höra människor som spar på fördomar om den gruppen du tillhör. Ja, det har du nog rätt i. Nej, men sen så, så blir man ju också ibland uppjagad för något, man har gjort något skämt för, liksom för 20 år sedan som de tar upp idag. Nu så har ju Västra Frölunda tagit bort den där indianloggan, hockeylaget. Eh, och då är det väldigt många som har lagt upp en bild på mig när jag gjorde Melodifestivalen 2005 när jag var utklädd till indian Vi på Nos Podlipod är fullt medvetna om att indian är ett förlegat uttryck för att beskriva ursprungsamerikaner Uttrycket är myntat av europeiska kolonisatörer med Columbus i spetsen Columbus sägs vara den som upptäckte Amerika han var på väg mot Indien men nådde istället Amerika som han hävdade var ny mark och kallade invånarna där alltså för indianer i landet som alltså inte var Indien och redan var befolkat och därmed redan upptäckt av hundratusentals före honom. Och det skämtet, för du säger de så här att kolla här då, här är en till idiot som också liksom driver med indianer. Uh, och det skämtet var ju uh, rycka saker i kontext det var ju Roger Pontare som gjorde en massa låtar så det fanns en trend inom Melodifestalen just då att det skulle, allting skulle vara väldigt så här liksom etniskt, etnogrejer och då att det är olika samer hit och det är för ryssar över steppen och kosaker och sånt där liksom. Alla låtarna som var så här stora och sulstiga och det brinner överallt och så här och då gjorde vi ett skämt som var att, att vi drog till sin spets och det här då var väldigt, väldigt uppskattat då 2005 
Jag fick ju massa bröm för det och folk tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Men idag då så räknas det som dåligt. Och det här är ju då, Jim Jeffries sa ju det så jävla bra i någon stand-up-grej att man, de, vårt jobb som komiker är ju att gå fram till gränsen och så vara så nära den som möjligt för där är det roligt. Man ska inte gå över gränsen men man ska vara så nära den som möjligt. Och då drar publiken drar en gemensam gräns någonstans där alla säger så här, ungefär här går gränsen. Den lär man sig bara ner. Och sen då långsamt så flyttar ju publiken på den här gränsen. Nu är det här inte rätt. Tintin i Kongo är inte rätt längre. Och Pippis pappa är inte rätt längre. När gränsen rör sig liksom, den flyttas hela tiden. Ju mer medvetna och, och vettigare vi blir så rör sig den här gränsen. Och plötsligt är gränsen liksom tio meter närmare helt plötsligt så här. Och då så tar de då den här in, en gräns 2005 som var satt där det var okej. Okay. 2005 var det okej okay att skämta om den här indianen. Och placerar den idag där gränsen är på ett helt annat ställe. Och så säger de, titta här vad han har gjort så här. Och det är för att ni har flyttat gränsen. Det har, det har inte jag gjort. Utan det har ni gjort. Publiken har flyttat gränsen. Så plötsligt räknas det inte som okej. Okay. Och det här är väldigt krångligt liksom för folk att fatta att den här är liksom, eh, det vi gjorde då var okej okay då. Annars hade vi inte gjort det då. Men idag är det inte okej. Okay. Det fattar vi också. Därför gör vi det inte idag. Nej, men är inte det en jättestor skillnad att säga det? Att, eh, för jag har gjort massa saker jag tycker är som jag all, absolut inte hade gjort idag. Det är också så här, en grej när man har, jag liksom slog igenom när jag var 18 år. Jag är 33 snart. Alltså det är ganska lång tid att göra bort sig på mm. som aldrig försvinner. Alltså, de flesta har ju varit idioter någon gång i livet men behöver inte ta konsekvenser för det tio år senare eller femton år senare. Nej. Men vi får ju leva med det resten av vårt liv. Och jag tror att en stor skillnad är att säga så här ja, det där var idiotiskt för jag fattar inte det då. Men jag fattar det nu. Du har ju också rätt och utvecklas och bli bättre. Så det är väldigt många som skickar till mig också. Har du sett den här sketchen han gjorde när han skämtar om kvinnor på det här sättet eller ja. när han skämtar om eh, invandrare på det här sättet och så här, ja men jag är inte ihop med Henrik Schiffert när han var 22, för då var jag två år gammal. Ja. Jag är ihop med dig nu. Och sen är det ju också så här om du älskar någon eller du tycker om någon så blir du ju besviken. Alltså om, du, om, om hon till exempel den här tjejen då lyssnar på podden och bara åh vad roliga de är och sen känner hon att du kränker henne ja. då blir hon besviken. Ja. Så det är ändå liksom på något sätt kärleksfullt att hon tar sig tid att skriva och bara så här, vad fan liksom. Inte du. Så här. Hon blir besviken på dig. Det var ett fint sätt att tänka faktiskt. Är det, om vi ska summera det här då, så tänker jag så här att det kanske är så att just det här eh, apotekshistorien jag drog förra gången då och den här tjejen som kände sig träffad och blev kränkt av den, att vi är mitt inne i en gränsförflyttning här, så det är lite luddigt jag är inte riktigt med på att den här gränsen håller på att flyttas så jag är lite trubbig och därför så drar jag ett skämt som för några år sedan var okej okay, som idag inte är lika okej okay. eh, och jag håller på att lära mig det och det, jag lär mig exakt på det här sättet Folk hör av sig och så tänker jag så här, ja, men nästa gång jag ska göra sånt där skämt så kanske jag tänker ett varv till på det. Vi är mitt inne i en sån gränsförflyttning. Det är en grej. Det andra grejen är, du får, svaret är du får skämta om allt men då får du fan ta konsekvenserna för det själv. Det är ditt problem. Du är en mm. vuxen människa, du får lösa det själv. Mm. Och sen kan man också tänka, när man blir upprörd över någonting så man, någon försöker, om någon drar ett skämt och man blir upprörd över den kan man tänka så här är det där verkligen på riktigt över gränsen är det, är, eller är det bara väldigt nära mig just nu som gör att jag blir så här upprörd för det tror jag också är någonting som man måste få prata om 
man kan inte bara lägga allt ansvar på oss utan det är också att Nej, vi... och det är komplext. Jag menar, jag, när jag härmar min mamma i parlamentet som blev en sån här liksom hit på Youtube som väldigt många har sett när jag säger att mamma säger chebes istället för chips och så här. Och då, vad har du? Då sätter hemma, du äter chebes hela tiden. Chebes, chebes, kakor. Drickar ål. Chebes. 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 Du blir tjock och du har inte jättemycket hår här. Nej, men... Då skämtar jag ju om Araber som bryter. Ja. Och det är också komplext. Alltså för att det, det är ju araber som skrattar åt det. Men det är också massa människor som skrattar åt hur araber låter. Ja, eh, ja men som blir liksom egentligen är, är fel, alltså syfte. fel målgrupp. Ja. Fel målgrupp, ja. Men så att det är komplext. Ja. Eh, och det kan få vara det. Mm. Men då säger jag eh, tack för att jag fick det där brevet. Jag har kanske lärt mig något och så, eh, eh, så blir jag också glad över att du som skrev det där brevet blev lite besviken. För det betydde att vi hade något innan som jag tyvärr haft sönder. Men det tycker jag ändå Men som du kanske kan laga. Ja, jag försöker laga. Det är nog det jag försöker hålla på med här. Jag försöker laga det. Så eh, jag, jag, jag hör dig och eh, jag kämpar på med mitt skit. Det är svårt att vara jag. Nu kommer listan. Ja, nu har ju jag blivit av med mina rättigheter att göra listan igen efter förra veckans mastodontlista. Som chef så säger jag inte alls att du har blivit av med den. Utan nu, nu var det ju du gjorde den sist. Vi kör som är samma i varannan. Ja, varannan. Ja. Här kommer listan som heter Saker man ofta ljuger om. Ja. Ah. Mm. Att man gillar Bob Dylan. <laughs> Oj, det där har jag gjort. Tusen gånger. Och jag, alltså det är inte så att jag inte, inte gillar Bob Dylan, men jag har typ inte lyssnat så mycket på Bob Dylan. Nej. Alltså jag känner till hans hits. Säg, säg tre Bob Dylan-låtar. Eh, Tambourine Man. Ja. Eh, och sen den där Blowing in the Wind. <laughs> oj, oj, oj. Alla Bob Dylan-fans bara, bara kryper i dem nu. Hon bara lyssnat på Greatest Hits, eller? Ja. Och sen tredje. Eh, nej, jag tänker inte säga det för jag vill inte. Du kan inte tre Bob Dylan-låtar. Nej, men det kan jag ju om jag tänker men, efter. Men säg, säg själv tre stycken nu. Ja, men jag vet. Jag är också usel. Ja, men då så. The varsågod. The times they are a-changing. Ja, det var tre. En. <laughs> ja, men sen var det de andra två som du sa. Ja, exakt. Nej, jag kan inte heller. Vad ser du? Spela inte så jävla nej, men jag, Och det, det är som att man ska... Speciellt som mediaman så förväntas man kunna jättemycket om amerikanska presidenter och jättemycket Bob Dylan. Ja. Det förväntas man kunna. Jag kan... Jag helt... ja, men när han fick Nobelpriset i litteratur, då var det också så att alla bara, åh, äntligen. Ja. Och man själv bara, ja, vad bra. Men kan inte en hel Bob Dylan-text? Nej, nej. Alltså, och, och, och med det sagt, som sagt, inte att så här, någon åsikt hur, han, hur bra han är eller att han är överskattad, utan bara att man har en tendens att ljuga om det för att det är för pinsamt och töntigt att säga något annat ja. än att man bara, ja, Dylan. Mm. Att man älskar mörk choklad. Ja, det är också en sån där. För att det gör ingen på riktigt väl. Men, men det är så fint. Alltså för man vet att det är ny, väldigt nyttigt. Alltså det är nyttigt godis. Fairtrade choklad. Fair, mörk fairtrade. Nej, men jag älskar så här riktigt. Alltså som är 98% kakao. Alltså ja. det är, oh, jag tycker det är så gott. För det är att, inte gott. Nej, men det är inte det. Och man har ätit så mycket mörk choklad på parmiddagar och sånt. Åh, oh, nej men bjuds det på lite mörk choklad? Ja. Vad gott. Gud, mm, så god den här är. De, och de är alltid så tunna också. De är inte de här tjocka så här marabut, utan de är så här tunna, 
och, och liksom, det är som ett straff för torrt är det som fan också ja, det, det är som en choklad som aldrig smälter så du kan ha fram med dig solens vinmycken ska likadana ut efter så här, <laughs> två timmar i solen papper det, nej, men den godaste chokladen är ju den här riktigt ljusa klassisk barnmarabo ja mjölkchoklad, ja, mjölkchoklad ja. Ja. för det är riktigt godis ja. men, men man har också ljugit jättemånga gånger om att man säger ah nu är jag tänkte på lite. Cecilia Hagen jag bara dök upp i huvudet. Hon skrev långa så här kröniker i Expressen om det här med att hon var besatt av mörk choklad och så mycket med mörk choklad. Ja, men det har ju varit mycket artiklar om att det är nyttigt att äta en bit mörk choklad och ja. rödvin. Så man kombinerar ju ofta de två. Gud vad jag älskar att dricka ett glas rött och ta en bit mörk ja, choklad. Att det är bra för hjärtat och sånt där. Ja. Jättebra. Jättedåligt för hjärtat. Nej, men jag, bara, jag tror inte riktigt på att man verkligen tycker att det... Alltså om du var tvungen att välja... Får du äta mörk choklad resten av livet eller mjölk såg choklad? Dig, du är ingen såg dig. Du är ett rum och det finns två maskiner. En med mörk choklad och en med mjölk choklad. Och ingen vet vilken knapp du har tryckt på. Vilken hade du tryckt på? Då säger jag att nästan 100% hade tryckt på mjölk choklad. Om de fick vara anonyma. Ja, de fick vara anonyma. Det är som den här pucko med mörk choklad. Ja. Vem fan köper pucko med mörk choklad? Man köper pucko för att man vill ha mjölk choklad. Exakt. Jag håller med dig syster. Bra. Tack. På dem. Att ens barn gillar grönsaker och fisk. Det, det... det är så fint att säga. Men är det någonsin sant? <laughs> de äter väl det ibland för att eh, det är där och för att man trycker på trycker. Och de är duktiga när de gör det. Ja, men de det är inte så att de bara, ah, men mamma kan du inte koka lite torsk och mm. slänga fram lite morötsstavar här till mig. Här kommer en annan då, saker man ofta ljuger om. Att man läser mycket är en grej man ofta ljuger om. Ja. Eh... Jag älskar att läsa. Ja, oh, jag läser så mycket. Jag älskar att läsa. Jag har också en bild av att jag läser mycket för att jag har en ambition om att läsa mycket. Mm. Och du är också så här som bara, men jag har läst den boken säger du, fast egentligen har du lyssnat på ljudboken vilket inte räknas. Varför räknas inte det? Nej, men du har ju inte läst den. Jag har hört den. Upplösas. Du har hört den. Ja, okay, men nej. det är inte samma sak. Nej, det köper jag. En annan grej man ofta ljuger om är att man tycker att McDonalds är äckligt. <laughs> ja, det gör jag faktiskt. För, för det, det åt ju jag till frukost idag. Ja. Och det, var ju bland, det är ju världens godaste frukost. Men att man ljuger om att man bara, ja nej men det är för äckligt. Alltså om jag ska äta skräpmat då måste det vara max ja. och så vidare. Ja. Men alltså jag men det där måste att bara... erkänna att om jag ska äta något äckligt då, är, då blir det en Big Mac. Alltså. Ja. Det är, men det ljuger jag ofta om. Ja. Eh, nu kan jag inte ljuga om det ännu mer. Nej. <laughs> jag har outat det. Ja. Jag, jag kan ta mig en Big Mac då och då. Ja. Att man har en helt okomplicerad relation till sitt ex är en annan grej man gör mycket. Nej, men vi, åh, alltså vi som jättenära vänner. Nej, men vi brukar umgås allihopa, jag och min nya och mitt ex. Alltså, vi är nästan bättre kompisar nu när vi skilde oss. Faktiskt. Ja, alltså, nej, men vi var båda helt överens om ja. när det tog slut. Och ja. Det var noll komplicerat. Lycklig skilsmässa. Så lycklig, ja. ja. Båda, vill, båda tittade på varandra samtidigt och bara, eller hur, ja. nu är det slut. Ja. Så att eh, <laughs> vi behöver inte kommentera det mer. Aj, aj, aj. Nej, men det där är ju väldigt, väldigt det har man, det har man ofta. Eh, att man äter allt. Jag äter allt. Jag äter allt. Mm. Jag lyssnar också. Jag är all äter när det gäller musik också. Lyssnar mm. på all musik. Ja, oh, jag lyssnar på all musik. Så jag älskar alltid, alla matkulturer. Jag, så här säger de alltid. Jag älskar all musik förutom country hard rock. Så man bara, men då älskar du inte musik. Nej, ja, precis. Ja, förutom det här konstiga elektroniska, ja. det har jag svårt Nej, för. Nej, det är inte några melodier. Det, det har jag svårt för. Annars älskar jag all musik. Alltså inte country, inte hårdrock och inte dansmusik. Och, Nej. och inte det här som spelas, alltså ny modern musik, det har jag också lite svårt för. Men jag älskar Bob Dylan. Ja, alla, alla älskar alltid Bob Dylan. Ja. 
här är en grej som man absolut ljuger om. Att man älskar gudfadern. Här vill jag då säga... Nej, men lugna dig. Jag ska lägga till en grej nu innan du tar det lugnt. Här handlar det om, oavsett vad man tycker om gudfadern, så är det inte okej att säga något annat än att man älskar gudfadern. Och jag måste då erkänna att jag såg gudfadern för första gången för åtta år sedan. Oj. Jag var hemma hos... Max Martin av alla. Kul att jag fick nej på det. Oj, ja, oj, mycket flott. Det wow, något. fina ja. kompisar. Eh, och då, 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 då sa jag som det var. så här, För det, det pratades om gudfaden. Och jag sa, jag, fan, jag måste erkänna jag har faktiskt inte sett gudfaden. Det är kaxigt. Och eh, reaktionen var ju precis så som du kan föreställa dig. Ja. Vad fan säger du? Det är allmänbildning. Hur kan du, hur kan du ha missat? Har du, är det ett politiskt statement att du inte har sett? Varför? Samtidigt som man blir så här, Nej, men jag, nu blir, vet vad jag blir nu? Jag blir avundsjuk för att du har det här kvar. Och sen tog han sin gudfarntrologi och gav den till mig. Här. Ja. Du får den och jag vill att du går hem och jag vill att du tittar på ja. det här. Eh, och så gjorde jag det. Och så såg jag, jag började med gudfaren ett och bara, men nej men gud! Ja. Vilken cool film! Och sen tyckte jag att 203, nej men snälla. Nej, 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 nej här har du ju fel. Nej, nej, nej. Nej, men här har du ju fel. Nej, men här har du ju fel. För det som man också måste alltid säga är att gudfaren 2 är den bästa. Och det är den enda gången som en uppföljare har blivit bättre än originalet. Det brukar alltid, tvåan brukar alltid vara sämre. Men, men gemene man vet att Gudfaren 2 är världens bästa film. Punkt. Jag det, förstår. Och, och det är, är en det. sak då man ofta ljuger om. Så jag säger också det. Ja, ja, Gud, tvåan. Ja, det är helt... Men ja. jag ljuger, för jag tycker ettan är bättre. Ja, men det, det är bra att du ljuger. För det här får inte komma ut att du tycker ettan är bättre än tvåan. Ja, jag får väl fortsätta ljuga då. Ja. Hoppas att ingen lyssnar ja. på det här. Jag har inte sett Titanic. Uh, nej, men jag är inte så förvånad. Du hade inte sett Lejonkungen heller nej, när vi träffade. Men jag tycker ja. nog lite kanske att det är min generations... Ja. Ja, men det är ju också så när man säger att man inte har sett Titanic. Kan vi inte se Titanic ikväll? Gud vad roligt. Ja, vad kul det ska bli. Sista på listan. Saker man ofta ljuger om. Att det är jobbigt att ens bebis är mammi. <laughs> Ah, han är som mamma just nu. Ja, men det är så jobbigt. Alltså, han är ah, bara mamma, mamma. Han bara älskar mig är... överallt ah, annat och jag är gud. världens bästa hela världen. Det är så jobbigt. Ja. Eh, nej, men jag har ju många kompisar eh, som, som har, är med om det här. Och eh, då är det, ändå, då är det ofta då två mammor i relationen. Så att det liksom spelar ingen roll. Men att den är favoriserad, den ena föräldern. Det är det ah. här det handlar om. Och att man är så här, nej men gud är väldigt mycket så här, mig nu så här. Eh, och sen så kan man liksom, när man är själva sen så kan man bara säga, du tycker du inte det är lite? Alltså jag skäms men jag tycker det är lite gött Man sträcker sig efter mig och bara vill Såklart. Och åt Och alla gånger de bara Ja det är det Sen kan jag förstå att det är jobbigt om det är så långt och... Nej det kan jag faktiskt Nej, jag tycker det det, inte jag, 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 Förlåt men jag tycker det är gött ja, ja. Så, är det. så är det Men jag kommer fortsätta att ljuga om att jag tycker att det är jobbigt För att det ska man Ja det ska man göra ja. Och även inför dig att jag kan vara lite så här, oh. ja, Det är så jobbigt Som mamma <laughs> <laughs> Jag har hittat då att de recenserar podden. Det här är ju jättedumt. Jag har hittat att man går in på iTunes eller på den appen man har. Och då är det folk som har lyssnat på podden som recenserar. 
Därför att du vill dig själv illa. Alltså du håller på med ja, självskadebeteende. Exakt så är det. det är ett vi får ju mejl och vi får på Instagram och då är det ju folk som vill oss väl. Ja. Men där kan ju folk skriva lite vad som helst. Precis, och så är de anonyma och kan skriva lite vad som helst. Mm. Så, men, och då går jag in och tittar på det här liksom, för att jag, jag liksom, för att jag jag är bekräftelseknarkare. Helt idiotiskt. Men till det stora glädjen är att de är de flesta är väldigt snälla. Alltså vi får nästan fem av alla. Sen är det någon så här... Men hur, hur är det? För då funkar det så att om man prenumererar, ja. alltså det kan man göra då. Man går Precis. in på iTunes och prenumererar och då liksom får man ju direkt så här, nu kommer det nytt. Precis, nu och det ska ni göra det allihopa. Gå in och prenumerera, för då, då, liksom, då klickar det till och slipper vi hålla på att skriva, nu kommer det. Så bara klickar det till så får ni den. Och sen kan ni också recensera då. Och det blir vi, jag blir väldigt glad av det att läsa. Man kan ju betygsätta och sen skriva. Precis, eller? kan man skriva recension. Ja. Och de är jättesnälla, jätteroligt. Åh, oh, vad bra det är. Femmer och femmer och femmer och femmer. Men... Sen är det, nej, men sen är det ju då någon som är liksom jävla larv. Nor bara pratar om alla hon har legat med. För en podd för sjuåringar är de som skriver det. Och jag tänker så här, han, han har inte helt fel faktiskt. Det är en del bajsskämt, det är det. Det är ja. sjuåringar. Ja, och sen är det också så här, osäker om Henrik förstår strukturen vi lever i när Nord pratar om patriarkatet. Eh, han, eh, Nord har rätt. Det är ganska mycket brudar som är, tycker att du Men ändå läste du, du upp en kritik mot mig, vad kul. Precis, ja, det gjorde jag. Ja. Men... men, men har jag berättat om det när jag... Alltså man är ju så här, när man har gjort en premiär och sådär, att man blir sugen på att veta vad folk tycker. Jag har ju ett sånt sjukdom. Vi hade ju den här... Vad sjukt! Nej, men alltså, bara, men det, är alla, det är också en grej som alla ljuger om till din ja. lista. Ja. Att alla ljuger om att de inte bryr sig om recensioner. Oh, vilket bullshit! Vilket är totalt skitsnack. Oh, så... Jag slutar sig så. Ja, för det gör ni allihop. Alla gör det. Vi hade premiär på Dramaten med eh, Killinggänget, ett av mina gamla humorgäng. Och det var jättejobbigt att göra den premiären. Det var jättestort, det var slutsålt och, och det var så mycket skriverier om den här pjäsen och sådär. Och så tänkte jag så här liksom att... Och då förstod vi vi skulle göra den var på premiären liksom. Det var något genrep för 20 personer och sen var det premiär. Så man visste inte vad folk tyckte. Ingen har sett någonting. Och då tänker jag så här, nu stänger jag av telefonen. Och så har vi den här premiären. Och sen när det är över då så, så ska jag slå på och så ska jag läsa de här sms'en. För premiären var det jättemycket kompisar i salongen. Så här flera, du vet, flera hundra som jag kände som var där. Och så gör vi den här, spelar vi den här föreställningen och så är premiären klar. Och så tänker jag, jag ska inte öppna telefonen nu. Nu ska jag duscha och så ska jag byta om. Och så ska vi träffas allihopa i den här lilla låsen efteråt och så ska alla dricka ett glas champagne och så ska vi göra så här på riktigt, ska vi vara med varandra nu när vi har gjort det här stora fina jobbet som vi har gjort. Och sen när det var klart så tänkte jag så här, nu är det mysdags. Och så satte jag mig i låsen och så slog jag på telefonen så här så var det så här, ding! Så här, ett nytt meddelande. Så bara ett sms jag var. Och så går jag in och står det så här, du har fortfarande poäng kvar på jamba.se Gå in på den här länken för att kvittera ut dina jamba-poäng. Men vad är det? Men jamba är någon ja, som ser det... Nej, det var någon jävla... Jag vet inte vad det var. Det, var, det är väl skitsamma ja, vad det är. Ja, men jag vill ändå veta. Ja, men det, är väl no, det var väl något telefonabonnemang eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Men det var det enda jag fick. Jag var så jävla besviken. Ja, nu kommer det trilla in 400 sms. Ja, det räknade med 400. Men alla har ju då tänkt att han får så många sms. Så vi ska inte alla. störa. Ja. Och sen hade vi också premiär på det här ägd. Fredrik Lindström och jag hade på Rival hade vi premiär. Och då hade vi gjort den här ljus och föreställningen som var en stor succé. Och så hade vi nu premiär på det här ägd. Och eh, samma sak där man har premiär och hur fan ska det gå? Och vi fick ju femme för den här första så vi var ju jättenervösa. Hur ska det gå med andra liksom? Eh, och så efter så är det efter så här fest och sen så, så åker man hem. 
Och så tänker jag så här, jag ska inte titta, jag ska inte titta, jag ska inte titta. Och så tänker jag, nej fan jag ska titta. Så då är jag inne och så börjar jag liksom kolla tidningarna så här. Man går in på Aftonbladet och Expressen och så här. Ingenting, står det. Och sen går jag in på DN och Svensk. Och då brukar det vara en dag senare. Så här, ingenting där heller. Och sen går jag in på så här, så köper jag en sån här clipservice. Man kan betala för att, de söker då alla tidningar. För att se om det är nämnt någonstans. Som är liksom mer avancerat än Google. Så går jag in och så köper jag det då. En månadsabonnemang. Så går jag och slår jag på mitt namn. Ingenting. Jag bara fuck. Och nu är jag helt igång. Jag måste få ett bevis. Någon. Någonting. Finns jag ens? Finns jag ens? Då kommer jag på att på Ticketmaster. Där man köper biljetterna till de här föreställningarna. Där kan de som har köpt biljetterna recensera. Så jag tänker, det är väl någon där som har skrivit. Jag går... Men då skriver de väl mer så här, jag tycker att det var för lite handikappplatser, bla bla bla. Nej, alltså nej, det är mer nej, så. Nej, det var lite de... långt i toaletterna. Nej, där skriver de liksom ett till fem och vad föreställningen ah, okay. bra ah, ja. Ja, det är riktiga små recensioner som, som de gör i de här poddapparna. Liksom. Mm, skriver okay. lite sådär. Mm. Och så gick jag in där. Och då hittade jag en recension där. Och då, 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 då står det så här. Eh, föreställningen var ganska bra. Och så undertecknat Stig Schiffert. <laughs> Tre stjärnor. Det är min pappa. Min pappa har varit på premiären. Och, och går hem, slår på datorn och recenserar sin son på Ticketmaster. Som han har varit och tittat på. Och skriver att det var, det var ganska bra. Åh, oh, den, den är liksom den så stark. Jag, så, liksom, jag älskar min pappa överallt. Han är så himla torr det där. Nej, men alltså, men man måste ändå ge honom... Alltså han, för när något är ganska bra. Ja. Alltså det är ändå ganska bra. Det men vi lever i, också i en sån här liksom, kultur där vi ska säga att alltså, det var det bästa jag någonsin sett. Precis. Jag dör. Alltså mycket så. Han hade också, det var ganska bra. Han hade också helt rätt. Premiären var ganska bra. Den blev bättre föreställningen. Vi ja. skrev om den och skärpte till den och tajtade till den så den blev bättre. Mm. Och, vi, och vi fick en femma i Aftonbladet för den. Så att, så att det, det, allt löste sig. Men den där sekunden... Jag tänker att han också har gått gratis. Ja, alltså... det, har, det har han faktiskt också gjort. Jag bjöd honom. Så han har inte ens köpt den här biljetten. Det är också helt sant. Men alltså, prenumerera recensera gärna, gärna fem då, då för då blir vi gladare. Det är alltid roligare med Alla, Nu kommer vi få tusen stycken som är så ganska bra tre plus. Man bara, oh. Ja, såklart. Oh. Oh, ja. Men du, eh, det var det. Oh. Det var det. Eh, det var tolvan. Det var avsnitt tolv. Det var avsnitt tolv. Tack för oss. Tack för oss. Hej då. Hej. And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a-traveling on But don't think twice, it's all right Turning on your light, babe The light I never